0: Hello, hello et bienvenue sur Business Bien-être Mode d'Emploi, le podcast qui vous guide dans le développement serein de votre activité via des échanges bienveillants et généreux. L'objectif, nous élever les uns avec les autres. Je suis Emmanuelle Canès et je suis experte en marketing de contenu digital. Ex-naturopathe à mon compte, j'ai plus de 10 ans d'expérience en communication appliquée à mon ancien business. Seul ou en compagnie de mes invités, je vous accueille ici afin de vous délivrer les conseils les plus avisés pour faire grandir votre activité de manière singulière grâce à un marketing humain. Ma mission est simple, professionnaliser les activités du bien-être aux yeux de tous. Et ça commence par vous faire rayonner. Hello Colline Bonjour Emmanuel. <rire> Comment vas-tu
1: Bah ben écoute, ça va super, et toi
0: Et eh ben ça va très très bien, écoute, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour parler d'un sujet sur lequel on a déjà discuté en off pas mal de fois, mais pour le coup, j'avais ouais. envie que, que tu interviennes, euh, voilà, parce que c'était pertinent que tu interviennes sur, sur ce sujet, et du coup c'était de développer ses premières actions de communication quand on est thérapeute. Euh, alors aujourd'hui, tu es toute seule, euh, mais normalement... Ton équipe Bonjour, est composée de deux personnes. De Normalement, voilà. tu es accompagnée de Laure, mais du coup, en termes de logistique, c'était plus simple de te recevoir que, que toi, mais on a une pensée pour Laure, bien évidemment. Et donc, du coup, bah, je vais te laisser te présenter qui est l'agence Elona, qui es-tu, et puis après, on attaque le vif du sujet.
1: Ok, super, merci. Bah, déjà, merci de, de m'accueillir sur ton podcast. Euh, je, suis vraiment, je suis vraiment ravie. Et donc, pour me présenter, donc, moi, c'est Colline, et en effet, avec Laure, euh, mon associé, on a cofondé l'agence Elona qui est une agence de communication spécialisée pour les coachs, les thérapeutes et les praticiens du bien-être en général. Et donc, euh, notre objectif, c'est de les accompagner dans le développement de leur activité, notamment avec des, une bonne stratégie de communication et aussi en les aidant à développer euh, leur outil de communication, puisque l'ORF fait notamment euh, des sites internet. Voilà.
0: Voilà, parfait. Et du coup, ça fait combien de temps que vous êtes lancé maintenant
1: Eh bah, bien, ça fait bientôt, euh, bientôt deux ans et demi euh, qu'on a lancé l'agence euh, Elona.
0: Ouais, nice, trop bien, trop bien, trop bien. Et oui, et donc du coup, voilà, vous avez compris pourquoi je trouvais ça pertinent que Colline intervienne aujourd'hui, parce que c'est quelqu'un qui a l'habitude d'accompagner les thérapeutes, les coachs, les praticiens, voilà, en tout cas toutes ces personnes qui sont entrepreneurs dans l'univers de l'accompagnement, du bien-être. Et donc du coup, moi, le sujet sur lequel je voulais revenir avec elle, c'était développer du coup ses premières actions de communication. Comment on fait quand on est thérapeute Parce que c'est vrai que ça peut être un peu nébuleux au départ, on ne sait pas trop... Par quoi et où commencer. Donc, du coup, on va dégrossir le, le sujet avec Colline aujourd'hui. Et donc, du coup, bah, pour commencer, première question moi, que, que j'ai à te poser, c'est euh, en fait, en quoi c'est utile une commu de, de communiquer sur son activité Alors, vraiment, quand on est, euh,
1: voilà, on va dire, un solopreneur, euh, euh, en quoi c'est utile de communiquer Déjà. Alors en plus euh, je, je peux même dire que c'est utile mais c'est même indispensable en fait de communiquer puisque bah quand on se lance euh, à son compte, hein, quand on est solopreneur dans le milieu du bien-être, mais ça concerne tous les milieux et eh bien en fait personne ne nous connaît donc euh, si on communique pas euh, malheureusement le bouche à oreille il ne va pas se créer tout seul la visibilité ne va pas se créer tout seul donc si on communique pas si on met pas en place euh, des moyens, des outils de communication et eh bien malheureusement on ne va pas pouvoir développer euh, notre activité et puis accompagner de plus en plus de, de clients donc c'est vraiment hyper important d'avoir euh, bah, des, des connaissances en communication et euh, d'y investir du temps euh, de l'énergie et aussi un petit peu d'argent on en reparlera peut-être un petit peu mais en tout cas pour euh, pouvoir se donner les moyens d'être visible et de réussir
0: oui, c'est ça, et, et c'est vraiment un des sujets, hein, c'est de gagner en visibilité, parce que c'est vrai qu'à un moment, bah, on va arriver un petit peu de, de nulle part, personne ne nous connaît, et si on ne prend pas du, de, le temps de, de, de se mettre un petit peu en avant, et c'est vraiment ça, c'est communiquer sur soi, et ce n'est pas forcément évident, mais en tout cas... Euh, c'est d'où l'utilité, vraiment. Enfin, moi c voilà, c et on pourra en reparler aussi peut-être par rapport à mon parcours de moi, ce que j'ai vécu quand j'étais thérapeute aussi. Mais c'est vrai que voilà, j'avais un petit peu les bases avec la communication digitale, mais ça, ça reste un, un, un univers et une discipline qui n'est pas forcément simple, d'où le fait des fois de se faire accompagner, où c'est très intéressant. Et euh, donc, du coup, toi, vu que tu as l'habitude de, bah, de, de rencontrer des thérapeutes, qui se lancent voilà, sur, sur l'aspect de, la, de la communication, euh, pour toi, ce seraient quoi les, les éléments clés que les thérapeutes devraient prendre en compte, en fait, avant de, de commencer à se lancer, avant de se dire, OK, bon, bah, j'ai compris qu'il fallait que je communique, euh, mais euh, quels éléments je dois prendre en compte avant de me lancer vraiment
1: Ouais, bah, c'est hyper intéressant ta question parce que justement, euh, nous ce qu'on conseille toujours et malheureusement ce qu'on constate encore beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de thérapeutes une fois qu'ils sont formés, qu'ils sont diplômés, euh, ils vont vraiment se lancer tête baissée dans leur, dans leur communication, c'est-à-dire ils vont penser à créer une carte de visite, à peut-être ouvrir une page Facebook, à faire des choses très concrètes et on, je comprends un peu l'intérêt de se dire voilà, il faut que je communique, il faut des supports très concrets et ça l'est euh, et malheureusement ce n'est pas la première chose à faire puisque bah, euh, l'idéal c'est de pouvoir prendre du temps pour réfléchir à ce qu'on appelle les fondations, c'est-à-dire euh, bah, dans un premier temps déjà se poser et se demander euh, ok, quels sont mes objectifs Quelle vie j'ai envie d'avoir en tant que professionnel euh, dans 5-10 euh, ans euh, Ça, c'est vraiment la première étape. Et puis après, c'est vraiment travailler tout ce qui est euh, le, ce qu'on appelle en marketing le positionnement. Donc, le positionnement, c'est euh, très concrètement comment je veux me positionner par rapport à mes concurrents. Donc, euh, en tant qu'individu, en tant que professionnel, qu'est-ce qui me différencie Par exemple, ça peut être une spécialisation, ça peut être des outils. Euh, moi, il y a, par exemple, une hypnothérapeute que j'accompagne euh, en ce moment, qui, est fait, qui fait également de la PNL. Donc ça, c'est un élément de différenciation. Et puis, en tant que personne, on a aussi une personnalité, une singularité qu'on peut mettre en avant et qui nous permet de nous différencier. Il euh, y a mmh. aussi, quand je parle de spécialisation, le côté euh, bah, qui je veux accompagner, tout simplement. Euh, et ça, cette question, elle est importante. Enfin, je préfère la tourner comme ça plutôt que dire quelle est ma cible, parce que c'est vraiment de se dire euh, qui je veux accompagner, c'est aussi bah, quel quotidien je veux avoir. Euh, et puis après, on, on parle aussi de cible en communication parce que enfin, j'imagine que ça te, ça te parle aussi. Le fait de cibler sa communication, euh, ça permet bah, justement d'avoir un discours hyper cohérent, hyper impactant. Dans le copywriting, c'est forcément central. Donc euh, voilà, c'est travailler toutes ces fondations, la cible, le positionnement et euh, dans un second temps euh, penser au support de com et au message qu'on veut communiquer mais ça c'est vraiment secondaire quoi.
0: ouais 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 effectivement et moi je trouve ça super intéressant ce que tu dis parce qu'en plus là alors c'est vrai que nous on va avoir tendance à... enfin moi des fois je, je fais un peu trop de, de raccourcis mais c'est vrai que je pense tout de suite à communication digitale alors ouais. que finalement il y a plein de façons de communiquer qui ne sont pas de l'ordre que de ce qui se passe sur internet et, euh, et donc, euh, par rapport à ça, euh, moi, ce que j'ai envie de rajouter et peut-être que tu pourras rebondir dessus aussi, c'est que euh, tu as parlé, du, euh, toi, des objectifs et du quotidien que la personne, elle a envie d'avoir au départ. Et ça, ouais. je trouve que c'est vachement intéressant parce que c'est une question à se poser au début, c'est de se dire, OK, euh, bah, si j'aime pas être trop sur les réseaux sociaux, euh, comment je peux faire à un moment pour être visible, avoir une communication qui va pouvoir me mettre en avant, euh, mais euh, qui n'est pas de l'ordre de l'Internet, on va dire, tu vois, et, euh, et donc du coup, euh, toi, qu'est-ce que tu penses du fait de, euh, ouais, je pense que de toute façon, la réponse, je l'ai un petit peu déjà, mais tu as d'avoir un aspect un petit peu plus stratégique, objectif au départ, tu vois, de pouvoir se dire, ok, il faut que je pose certaines fondations vraiment importantes
1: bah ouais, Comme je le disais, c'est vraiment central pour soi et aussi pour avoir un message euh, hyper clair. Euh, et moi, ce que je conseille toujours, donc quand les fondations sont posées, quand on sait ce qu'on veut dire, qui on est, comment on veut communiquer et à quelle cible on veut s'adresser, c'est vraiment de se poser les questions de ce qui est le plus pertinent en termes de moyens et d'outils de communication pour sa cible. Par exemple, je vais prendre quelque chose d'assez euh, bête, hein, mais si on veut s'adresser aux personnes âgées, on ne va pas aller faire un compte TikTok, par exemple. Bon, il y en a peut-être certaines qui y sont. Ça <rire> peut paraître évident, c'est un peu gros comme exemple, mais voilà, vous voyez l'idée. Euh, donc, première chose, en termes d'outils, en termes d'outils de, ouais, de communication, de moyens de communication, c'est important de réfléchir à la cible. Et en effet, c'est aussi important de réfléchir à notre quotidien. C'est-à-dire que si euh, je déteste, euh, j'en sais rien, écrire, je ne vais peut-être pas me lancer dans un blog. Ou si, au contraire, je déteste me montrer en vidéo, à la chaîne YouTube, c'est peut-être pas l'idéal. Euh, donc, il y a vraiment un équilibre à, à, à avoir entre euh, où est ma cible, qu'est-ce qu'elle consomme, et moi, qu'est-ce que j'ai envie de créer. Parce que forcément, on, a, on se lance dans, dans quelque chose. L'idée, c'est de le tenir sur le long terme. Si on déteste ce qu'on fait, c'est quand même pas très agréable. On, est, on ne s'est pas lancé en tant qu'indépendant pour ça. Et petite oui. euh, petit aparté quand même, enfin, chose importante, euh, en sachant qu'il faut quand même sortir de sa zone de confort, que euh, au début euh, c'est jamais très facile, c'est jamais très agréable, euh, moi je me souviens encore de la première story Instagram que j'ai fait j'étais hyper mal à l'aise euh, j'aimais pas du tout ce que je renvoyais Et bah, je me suis lancée parce que voilà, Instagram c'était important etc, alors pareil, les premières vidéos YouTube qu'elle a faites, elle était pas du tout satisfaite, c'était pas parfait, bah faut se lancer quand même quoi, donc euh, ça je pense que tu partages aussi euh, cette idée
0: oui 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 complètement j'allais y venir j'allais y venir okay. parce que j'allais dire là je, je brosse un petit peu le truc dans le sens du poil en mode ouais faut faire attention faut faire ce qu'on aime et tout ça alors oui euh, mais par contre c'est vrai que des fois il faut tester aussi pour savoir ouais. si effectivement ça nous plaît et euh, comme tu l'as dit à juste titre euh, voilà les, les premières stories insta que t'as fait face cam euh, ça devait pas être celle où tu étais les plus à l'aise ouais. le premier live que tu fais sur instagram non plus Laure qui a tourné ses premières vidéos sur youtube pareil euh, moi quand j'ai tourné mon premier podcast aussi bah c'était pas forcément évident et puis en fait on apprend au fur et à mesure du temps et effectivement c'est une fois qu'on a testé qu'on peut ajuster après à ce moment-là le tir et de se dire bon bah effectivement est-ce que ça me plaît est-ce que c'est vraiment pertinent pour moi de le faire Et puis, c'est surtout aussi de se dire, est-ce que le message que je fais passer, il est intéressant aussi, enfin, en tout cas pour ma cible, etc. Quoi. Mais, mais euh, vraiment, il y a ce côté aussi, sortir de sa, de sa zone de confort, ce n'est pas facile à dire, mais, euh, mais oui. Et moi, je trouve que ça, c'est important aussi, parce qu'on parle de développer ses premières actions de communication. Et je trouve que finalement, c'est peut-être ça un des premiers conseils, c'est de savoir sortir de sa zone de confort. Parce que ça fait partie du métier de thérapeute aussi. C'est vrai qu'on voilà, a un peu cette image, on pourrait se dire qu'on va prendre un cabinet et s'y installer et que les personnes vont venir à nous. Malheureusement, la réalité nous rattrape très rapidement et que le bouche à oreille ne fait pas tout et que ça veut bien dire qu'il faut trouver des méthodes à un moment pour communiquer sur soi, qui ne sont pas forcément de l'ordre que du digital. Mais, euh, voilà, force de constater que, 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 que ça y contribue. Euh, D'ailleurs, toi, petite question, vu que tu accompagnes quand même pas mal de thérapeutes, tu te rends, enfin, par rapport aux personnes que vous accompagnez, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient peut-être plus réticentes avant à l'idée de se lancer, tu vois, sur le digital, et qui, ouais. euh, une fois qu'elles sont passées un petit peu par vous, du coup, enfin, étaient beaucoup plus à l'aise et ont même été au-delà de leurs objectifs et ont continué à faire des choses de ouf, tu vois, sur le digital
1: Ouais, bah, a, en fait, il y a cet aspect, euh, le digital, que ce soit euh, les réseaux sociaux, ainsi tout ce qui est un peu technique, bah, justement, ça fait peur. Et il y a aussi, tu en as parlé, tu l'as évoqué rapidement tout à l'heure, le fait de se montrer. Et ça, c'est vraiment pas évident. Euh, et je pense, en plus, quand on est thérapeute, le fait de se montrer de parler de soi. Et ça, c'est super compliqué. On a beau être... Euh, la, on a, même moi, j'avais beau avoir bossé dans la com et être de ce milieu-là, quand j'ai dû parler... Euh, à mon propre nom euh, et me montrer, euh, bah, c'est totalement différent en fait. Enfin, on se dévoile, donc ça c'est aussi hyper compliqué euh, donc il y a ces deux aspects là, l'aspect un peu technique réseaux sociaux et même aussi euh, tu parlais tout à l'heure euh, des, des autres moyens c'est aussi euh, bah, savoir prospecter savoir faire un pitch euh, savoir se présenter en réel, ça aussi c'est pas simple euh, parce qu'on se dévoile parce qu'il euh, faut montrer un petit peu d'assurance il faut avoir les bons mots etc et souvent il y a une grosse pression derrière tout ça euh, une pression qui peut être désamorcée quand on travaille dessus quand on, a, quand on a les bonnes méthodes et quand on se fait accompagner mais surtout avec, avec du boulot quoi
0: ouais, ouais, c'est exactement ça et tu vois c'était justement une de, une de mes questions mais euh, par rapport aux principaux défis que tu vois que vont rencontrer les thérapeutes justement quand ils veulent se lancer dans leurs premières actions de communication mais en as un petit peu parlé parce que d'un côté il y a l'aspect technique qui peut faire très très peur ouais où on ne connaît pas du tout les outils qu'on va, qu qu va utiliser. Et puis de l'autre, c'est vrai qu'il y a un aspect vraiment de personal branding, où c'est notre personnalité, comme bah c'est nous qui étons notre propre marque, entre guillemets, bah du coup, c'est à nous de nous mettre en avant. Est-ce qu'en plus de l'aspect technique et du côté personal branding, est-ce qu'il y a, qu a d'autres défis que toi, tu as peut-être pu remarquer, tu vois, de la part des, des thérapeutes
1: euh, bah moi, je trouve le défi, et pareil, ai, je l'ai déjà un petit peu évoqué, c'est vraiment d'arriver à prioriser. Souvent, quand on se lance, euh, on a l'impression que c'est une montagne. On se dit mais c'est énorme tout ce qu'il y a à faire en communication. Et c'est vrai que bah, quand on n'y connaît rien, en plus, je suis d'accord que ça fait quand même beaucoup au début, euh, mais c'est faisable. Mais en tout cas, voilà c'est vraiment de ne pas savoir par où commencer. Et du coup, j'ai du mal à prioriser, à me concentrer sur l'essentiel. Et souvent, bah, je m'éparpille. Euh, je vais un peu à droite, à gauche. Et du coup, le message, il n'est pas forcément... La com, elle est un peu bancale. Le message, il n'est pas très clair. Et surtout, bah, on ne s'épanouit pas parce que c'est fatiguant. Quoi. Donc euh, moi, je trouve que le défi, c'est de réussir à se poser, à travailler ses fondations, à prendre le temps de se dire je ne me lance pas tout de suite, je décale peut-être dans un mois, mais je prends le temps de me poser, euh, voilà, de, de me concentrer sur, euh, sur l'essentiel, de choisir les bons outils de com, les bons, euh, voilà, les, la bonne stratégie finalement, euh, pour ne pas faire n'importe quoi et pour... Euh, bah pour que le message puisse passer. Quoi.
0: Mmh. Ouais, ouais. Complètement, complètement. Et du coup, alors que, pour rentrer un petit peu plus dans le concret, est-ce qu'il y a des des, des choses des conseils que tu donnes euh, sur le fait de comment prioriser les actions Tu vois, par exemple, quand tu accompagnes quelqu'un et qu'elle se sent un peu débordée par, euh, par toutes, les, toutes les actions qu'elle a à mener, toi, tu lui donnes quoi comme conseil
1: bah, ça dépend déjà si c'est une personne qui est, euh, qui est déjà lancée ou pas parce qu'on accompagne aussi des thérapeutes qui ont justement tout fait seul de leur côté pendant un ou deux ans et puis qui nous contactent en disant bah je sais pas pourquoi là j'ai une baisse de clientèle ou je sais pas pourquoi ça marche pas etc donc c'est faire le point et même quand on vient de, de se lancer c'est comme je l'ai dit hein, se poser, euh, se poser sur ses objectifs faire le point pour pouvoir ensuite faire quelque chose de, de, de plus cohérent. Et, euh, et pareil, j'en ai parlé, mais le conseil, c'est évidemment sortir de sa zone de confort, essayer de mettre euh, nos peurs de côté, ou en tout cas les travailler. Et puis, euh, et puis voilà, aussi penser, enfin bien avoir en tête que euh, la communication et développer son activité, c'est beaucoup d'énergie, euh, beaucoup d'investissement, et, euh, et c'est normal que ça, ne va, enfin, que ça ne fonctionne pas tout de suite. Ça, je pense qu'il y a une croyance euh, qui est aussi véhiculé, on en a déjà parlé ensemble, par, euh, on va dire, de la com marketing un peu bullshit avec tous les coachs qui te font croire qu'en trois semaines, tu peux vivre de ton activité. Euh, ça, c'est un sujet que, que tu aimes beaucoup aussi, je le sais. Mmh. <rire> Mais en tout cas, il y a une fausse croyance de euh, « je vais communiquer et je vais être visible partout tout de suite, et ma, ma, ma com, elle va être canon tout de suite, et euh, je vais développer ma clientèle en, en trois semaines ». Ça, malheureusement, c'est faux. Euh, je suis désolée de vous le dire, mais ça prend du temps et c'est avec de la persévérance pardon, euh, et beaucoup de patience que ça va marcher. Euh, et ce n'est pas en testant des outils deux semaines, en se disant « bon, ça marche pas, je change de, de support de com. » Et en, enfin, en, en, en changeant de stratégie d'outils tous les quatre matins, euh, que ça va mar marcher, c'est justement euh, bah, sur la longueur. Euh, voilà. On dit souvent oh, ouais. que l'entrepreneuriat, le, c'est un, un marathon et ce n'est pas un sprint. Euh, c'est hyper important de le garder en tête, ça.
0: Complètement, complètement. Et puis, c'est vrai que ne pas se faire rappeler par le, le premier outil qui sera le plus reluisant à un moment où on se dit « Ah, ça y est, il y a un nouvel Eldorado tu vois ». C'est un peu ça aussi dans la communication et encore plus avec le digital parce que du coup, il y a plein d'outils qui sortent de terre très, très rapidement. Donc du coup, là, limite, on pourrait se dire avec tu vois, tout ce qui est intelligence artificielle que demain, ce serait capable de remplacer les consultations que peut faire un naturopathe. Enfin, tu vois, je suis sûre ouais. que demain… Et donc, du coup, enfin, et ou alors même avoir un IA euh, qui te permet de, euh, je sais pas, générer des textes de fous euh, qui vont te faire avoir des tunnels de vente de malades et que du coup, les clients vont signer à chaque fois. Et donc, du coup, c'est là où il faut faire attention sur les promesses ouais, un petit peu trop alléchantes.
1: Ouais, c'est ça, totalement. Et ça, tu. Enfin, je pense qu'on est tous un petit peu happés par les nouveautés, par, euh, pareil, les nouveaux réseaux qui sortent, etc. Mais en fait, le problème, c'est que, voilà, encore une fois, il y a pas mal de com' un peu bullshit en disant c'est cet outil qui va vous permettre de réussir. Et, et en fait, euh, c'est pas un outil, il n'y a, a aucun outil qui est révolutionnaire. C'est juste, voilà, avoir une bonne stratégie, bien pensée et la tenir sur sur le long terme sinon si on, on fait la girouette, euh, c'est c'est pas possible quoi même mmh. si je suis d'accord c'est intéressant quand même de rester un peu en veille et de de voir ce qui se passe pour rester au courant mais en tout cas de pas changer tous les tous les quatre matins quoi
0: Ouais c'est ça, c'est exactement ça et as soulevé un point qui était très intéressant c'est le fait de, de faire de la veille parce que ça du ouais. coup ça participe aussi sur le fait d'apprendre euh, à développer ses premières actions de, de communication aussi c'est à dire que c'est intéressant de voir ce que les autres font parce que, euh, parce que vous allez vite vous rendre compte et ça c'est une des prochaines questions que je voulais te, te poser Tu vois, mais c'était un moment, euh, les canaux de communication qu'on va recommander aux thérapeutes et c'est vrai qu'il y en a qui sortent de terre assez facilement on les voit notamment Instagram on sait que hein, voilà, les thérapeutes sont tous dessus pour la plupart enfin, et euh, mais, mais par rapport à ça c'est vraiment ouais bien de, de rester en veille de, de comprendre votre cible où elle est ce qu'elle va avoir envie d'entendre est ce que c'est enfin voilà ce que vous allez lui raconter c'est pertinent vous à côté de sortir de votre zone de confort mais sans se faire appeler toujours par euh, l'attrait du, du renouveau euh, ça, ça va être vraiment, euh, vraiment important et de persévérer, ça tu l'as dit ça a été de, ouais. de, de persévérer pour la communication euh, d'où le fait aussi, et là c'est un point que j'aimerais rajouter et je pense que tu seras d'accord c'est que ne misez pas aussi tout sur la, la communication, c'est-à-dire que c'est un élément qui est très très important pour le développement de votre activité, ça c'est sûr que c'est un de vos piliers, mais par contre vous avez aussi d'autres manières de vous faire connaître il n'y a pas que la communication à proprement Parler aussi les événements de réseau, enfin voilà, il ya plein, 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 plein de façons de se faire connaître. Donc, ouais. du coup, euh, voilà, ne restez pas aussi trop attaché à ça, essayez de faire des choses, de, de tester, euh, mais euh, et, et puis après, bah, auquel cas, si vraiment vous le voyez pas, comme tu le disais, toi, tu as des personnes qui ont fait un petit peu tout à la mano pendant un an, deux ans et qui à un moment mm -hmm. ont besoin de restructurer et de passer entre vos mains pour faire le ménage et de remettre un petit peu de stratégie au milieu de, de tout ça. Quoi. Mais euh, et mon... moi, pour
1: moi, la... oui oh, Pardon, vas-y.
0: Non, vas-y, 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 continue. Je, je, <rire> je me
1: permets de rebondir là-dessus parce que c'est intéressant. Euh, pour moi, en fait, la communication, je pense qu'on peut différencier la com en ligne, donc tout ce qui va être réseaux sociaux, avoir un site, avoir un blog, etc., et la com hors ligne, dont tu as un petit peu parlé, pour moi, ça fait partie d'une même stratégie et les deux doivent être... Euh, on doit trouver un équilibre entre les deux, être un peu sur les deux, euh, les deux moyens, on va dire. Oui. Euh, et tout ce qui est, en effet, prospection directe, faire des événements, euh, avoir du réseau, etc., c'est hyper important et c'est vrai qu'on ne peut pas se dire, je veux me développer uniquement en ligne. C'est possible, mais en fait, le côté local, le côté réseau, il est... enfin le côté réseautage, il est hyper important, surtout quand on démarre, quoi.
0: Ouais, donc ouais, c'est ouais, bien ouais. d'avoir
1: relevé ce point là parce que c'est vrai qu'il y, y a pas mal d'entrepreneurs de, qui l'oublient et quand on, quand on regarde comment développer son activité on parle beaucoup de tout ce qui se passe en ligne mais ce qui se passe entre guillemets dans la vraie vie euh, c'est beaucoup plus concret pour, euh, pour soi déjà et surtout ça va souvent beaucoup plus vite ouais. donc c'est intéressant de jouer sur les deux tableaux pour pouvoir avoir une strat hyper complète et euh, bah, se développer. En fait, développer et activer le bouche à oreille en local Ouais, c'est ça, parce
0: que quand on parle de bouche à oreille, effectivement, c'est on est plus sur l'aspect local. C'est vrai que le digital a amené d'autres cartes pour les thérapeutes, et ça, c'est plutôt cool, parce qu'il y a beaucoup d'accompagnements qui peuvent se faire à distance. Alors, je parle pas des, des masseurs ou ce genre de personnes qui, où, effectivement, eux, ils vont être obligés de miser à fond, justement, sur ce qui se passe autour de, de chez eux. Mais là, tu as soulevé voilà, quelque chose de très important, c'est que bah, c'est une unité. quoi. Il y a à la fois la communication digitale et il y a un autre axe stratégique qui est celui de se développer en local, moi je sais que quand j'étais thérapeute à l'époque c'était le moment du Covid donc ça a été un petit peu enfin, le côté <rire> local a été vite, vite squeezé donc du coup je me suis beaucoup développée sur le digital et notamment sur, sur Instagram mais, euh, mais c'est vrai que je me suis rendue compte qu'une fois la fin du Covid arrivée j'avais peut-être un manquement sur la partie beaucoup plus locale et donc c'est pour ça que là moi ce serait enfin, voilà, un conseil qui va de pair à ce que, avec ce que tu viens de dire. Il ne faut peut-être pas forcément délaisser l'un plus que l'autre, mais euh, du coup, de bien penser à stratégiquement développer un petit peu les deux au fur et à mesure pour que ça puisse créer une, bah, une vraie unité à la fin. Parce qu'on bah, ne sait pas ce qui peut se passer demain. Euh, je veux dire, Internet peut aussi se crasher. On ne sait pas, en fait, et des fois prendre les pires exemples qui pourraient arriver. Et de vous dire, mais si demain, j'enlève Internet, est-ce que mon activité, elle peut quand même tenir encore debout Ou si j'enlève toute la partie locale, et on a eu le cas avec le Covid, est-ce que mon activité, elle peut toujours continuer à fonctionner malgré tout Même si le chiffre d'affaires ne sera pas le même, est-ce que je peux quand même rattraper, le... rattraper les choses quoi c'est ah ouais, vrai, vrai que c'est hyper
1: intéressant et ça me fait rebondir aussi sur euh, euh, le fait que pareil, si Internet crache, bon, ça, je pense qu'il <rire> y a oui, peu bon. de, de chance. Mais non, mais ça, ça me fait penser au fait de. Moi, je dis toujours à mes clients de pas mettre, enfin, le, tous leurs œufs dans le même panier, de pas tout miser sur Instagram, par exemple. S'ils ont, ils veulent se développer en ligne, ce que je trouve enfin vraiment super bien, euh, c'est peut-être aussi à côté développer une newsletter ou un autre euh, canal d'acquisition, euh, parce que typiquement enfin voilà instagram peut cracher du jour au lendemain ou en tout cas peut décider de vous dégager de supprimer votre compte et bah vous avez développé toute votre activité sur votre euh, votre communauté sur instagram et d'un coup bah instagram vous dégage ça arrive à pas mal d'entrepreneurs hein, donc ça mm -hmm. fait un peu flipper, mais euh, mais c'est important je trouve de le rappeler de ne pas tout miser sur un seul outil parce que bah, on est dépendant de tout ça quoi, donc euh, ça serait dommage ouais,
0: Exactement, et tu as complètement raison, et je trouve que ça, c'est un des points les plus importants, c'est de ne pas mettre ces deux dans le même panier, euh, voilà, par rapport à ce que j'ai dit avant et ce que tu disais là, et tu as des outils qui, effectivement, ne t'appartiennent pas. Tous les réseaux sociaux font, voilà, c'est comme ça, hein, c'est-à-dire que ni LinkedIn, ni Instagram, ni Facebook ne vous appartient, et donc, du coup, demain, euh, ben, si ça ferme, si vous êtes banni euh, ou quoi que ce soit, euh, ben, c'est fini, et donc, euh, ben, vous pouvez dire au revoir un petit peu à toute la communauté, toutes les communautés que que vous avez et donc du coup moi ça me fait penser à un sujet parce que tu vois on se demande toujours si c'est intéressant d'avoir un site internet ou quelque chose comme ça par rapport à ce qu'on vient de dire là toi qu'est-ce que tu donnerais comme, comme conseil justement tu sais même par rapport au fait de créer un site internet en quoi c'est pertinent pour un thérapeute et ce, ce genre de choses
1: bah en fait, le site, euh, on vient de le dire, typiquement, c'est un outil, euh, normalement, qui t'appartient, comparé aux réseaux sociaux, où tu es un petit peu dépendant, bah, rien que de l'algorithme, hein, franchement, il change tous les 4 matins, c'est un peu compliqué, <rire> que ce soit sur Instagram, LinkedIn ou quoi, euh, et le site internet, pour nous, c'est vraiment l'outil principal euh, de, de visibilité, de communication, et surtout... Euh, je pense que ça va te parler aussi, le site, ça permet vraiment de développer justement son copywriting, son personal branding, etc. Et de d'apporter euh, euh, des arguments qui viennent inspirer confiance, qui viennent convaincre. C'est pas juste un outil de visibilité, c'est vraiment un, un, un un moyen pour les thérapeutes, les coachs de pouvoir dire bon bah voilà vous avez telle problématique, moi je peux vous accompagner grâce à tel accompagnement, telle solution, faites-moi confiance, on apporte des preuves avec des témoignages, on apporte pas mal de choses en fait pour pour aider la personne à faire son choix parce qu'il y a quand même une histoire de choix hein, en tant que si on se place vraiment en tant que consommateur quand on veut alors c'est rien aller voir euh, on se dit bon bah voilà euh, j'ai euh, je vais aller voir un une naturopathe pour des problèmes d'acné par exemple donc je fais une petite recherche sur Google et là j'ouvre deux trois sites et bah voilà c'est humain on compare et donc on va comparer sur certains critères et plus le site sera fourni plus on va y mettre de la personnalité plus la personne va se dire bon bah ok c'est peut-être vers euh, cette personne A euh, que je me reconnais plus ou au contraire là je trouve ça intéressant comment c'est développé etc donc ça donne à la personne des moyens de euh, Ouais, de faire son choix et de, de, de prendre rendez-vous plus facilement aussi quoi.
0: Ouais, c'est ça et moi je trouve que c'est là où c'est intéressant, c'est dans l'histoire du parcours que on va vouloir faire mener à, à notre futur potentiel client en fait et sur le fait des choses qui nous appartiennent, il y a le site internet et c'est vrai que des fois même par le site internet, on peut accéder à une newsletter. Et donc, du coup, là, ça vous permet aussi d'acquérir quand même des, des prospects qui seront à vous dans votre base de données et où ça peut être intéressant. Enfin, voilà, en tout cas, c'est un axe aussi qui est intéressant à développer. Ouais, ouais, ouais. Bon, là, qui va coûter un petit peu d'argent, forcément. C'est là où ça peut être plus attirant, les réseaux sociaux, parce qu'effectivement, il n'y a pas trop d'investissement en termes d'argent à mettre. Y a, par contre, il y a de l'investissement de temps. Et ça, il ne faut pas beaucoup. l'oublier. Le, le, beaucoup, en fait, c'est soit l'un, soit l'autre, hein, la plupart du temps. Et encore, même sur les réseaux sociaux, même si on se fait accompagner dans tous les cas, pour comprendre un petit peu mieux comment ça peut ouais. fonctionner ou ce genre de choses, il y aura forcément un investissement de temps de, de votre part là-dedans. Euh, c'est valable voilà, pour tous les outils. Mais, euh, mais voilà, c'est important de se dire qu'il voilà, y a un parcours client et... Que quand vous allez, vous allez multiplier les points de contact, et moi, c'est ça aussi que je voulais rajouter, c'est qu'en fait, on peut vous trouver sur Internet, on va vous trouver sur les réseaux sociaux. Euh, et donc, mais comme tout, là, ce qu'on dit, le but, c'est pas que ça se crée en deux mois de temps, parce que des fois, en plus, on n'a pas eu le temps de mûrir toutes ces informations. Donc, euh, du coup, on il ne faut pas tout créer et tout sortir de terre comme ça en, en, en deux mois de temps, même si vous avez le, le budget. Ou alors, il faut se faire accompagner pour essayer de faire bien les, les, les choses dès le départ. Mais... Euh, mais voilà, tout ça pour dire que le site internet peut être aussi une option, euh, moi ouais. qui est quand même très très intéressante et encore plus quand on veut se développer sur le côté local parce que ça veut dire qu'on peut très, on peut intensifier sur son référencement. Euh, enfin voilà, là où on peut se trouver. Et donc du coup, on va voilà. On, on peut être trouvé beaucoup plus facilement sur, sur sa région, donc euh, c'est donc intéressant. Euh, voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter
1: Non, bah pour le, le site internet, je trouve que en parlant de, de l'effet local, etc., je trouve que c'est aussi un bon moyen quand justement tu veux te développer localement et que tu fais des actions, euh, on va dire plus dans la vraie vie qu'en ligne, c'est aussi bah, donner une carte de visite, développer le bouche-à-oreille et que la personne, elle vous trouve. Il y a un client qui parle de vous, qui donne une carte de visite, par exemple, bah, la personne, elle va faire quoi C'est humain, elle va taper sur internet le Prénom, et si elle tombe sur un site bien fourni qui inspire confiance, il bah, y a de grandes chances pour qu'elle prenne rendez-vous. Donc, encore une fois, ça permet d'inspirer confiance, et ça, c'est vrai que c'est ultra important. Et en plus de ça, si au début vous n'avez pas les moyens de soit enfin euh, les moyens d'investir dans la création d'un site, vous faire accompagner ou de le faire, parce que ça prend énormément de temps, disons-le, vous pouvez dans tous les cas, la chose qui est hyper importante à faire, c'est de créer une fiche Google My Business, ouais, et ça vrai. pour le coup, c'est pas coûteux, ça prend pas trop de temps. Euh, et ça va vous permettre de récolter des avis, d'être visible localement sur la carte Google, etc. Donc, ça, pour moi, c'est une des premières actions à faire. C'est de pouvoir créer sa fiche Google My Business et puis demander. Ça, j'insiste toujours. Euh, je suis un peu relou avec mes clients là-dessus. C'est leur dire, mais, enfin, insister sur le fait de demander des avis clients. Ouais, et on complètement Les avis clients, euh, honnêtement, il n'y a, a rien de mieux pour convaincre. Mais surtout, plus vous aurez d'avis sur la fiche Google, plus vous allez remonter dans les recherches. Euh, typiquement quand on va taper Naturopath Lille les premières fiches qui arrivent c'est celles qui ont le plus d'avis qui sont les mieux remplies. donc ça ouais. c'est un, un, un moyen gratuit et super simple enfin simple entre guillemets parce qu'il faut quand même réussir à récolter des habits clients mais en tout cas de se rendre visible euh, rapidement
0: ouais, ouais 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 et pour euh, compléter ce que tu dis justement euh, si vous proposez demain des appels découvertes des appels gratuits euh, si à un moment vous euh, parce que bon le, le but de ces appels c'est de donner quand même quelques petites billes à la personne que vous avez euh, au téléphone, avec vous, ou en visio, euh, voilà. et vous pouvez déjà lui demander à son échelle déjà de mettre un avis sur Google. Ouais. Euh, si l'échange s'est bien passé, si la personne elle est complètement au clair, et bah, du coup, euh, vous pouvez lui proposer déjà, même s'il n'y a pas eu de, de, de consultation, vous pouvez lui demander déjà un avis. Et au moins, ça peut vous permettre de faire remonter un petit peu, pas un avis où elle va mentir, hein, mais un avis où effectivement ça. elle vous a donné 2-3 conseils, et où du coup, bah, elle, peut vous noter, elle peut vous noter, parce que... Bah, tous les avis, même gratuits, sont, sont bons à prendre dans, dans ces cas-là. Et, un Et peu moi, comme ce que on... je conseille
1: aussi. Alors, euh, euh, je sais qu'il y a des personnes qui disent de surtout pas faire de séances gratuites au début, de tout de suite se rémunérer, enfin se faire rémunérer, etc. Moi, je nuance un peu ces propos. Enfin, avec Laure, on nuance un peu en disant qu'au début, quand on n'a pas de clientèle, qu'on vient de se lancer, ça peut être intéressant de faire quelques accompagnements gratuits en échange entre guillemets hein, d'un avis client, parce ouais. qu'en fait, les avis, ça va tellement apporter de visibilité qu'au final, la personne, elle ne vous paye pas parce que vous débutez, etc. Ça vous permet de rentrer rapidement dans une dynamique de pratique, de ne pas attendre six mois de bah, je suis formé et puis j'attends des clients et puis bah, ça fait six mois que je n'ai pas pratiqué, je perds confiance, je ne sais plus trop comment faire, etc. Euh, donc, vous, c'est positif pour vous. Et puis, dans tous les cas, vous n'avez pas de clients. Donc. Au début, euh, c'est pas mal. Et dans tous les cas, euh, la personne va vous mettre un avis. Donc, elle va contribuer à votre visibilité. Donc, ouais. euh, c'est pas... Euh, voilà, elle paye autrement, quoi, on va dire.
0: Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, non, mais c'est... Ouais, c'est un échange de, de bons procédés. Et ouais. moi, je, je l'ai fait au tout début, quand j'étais thérapeute. J'avais commencé comme ça, avec des personnes dans mon entourage. Et puis après, quand j'ai commencé à me développer et à développer l'activité, ouais. en fait, après, bon, j'ai eu des avis clients... Euh, parce qu'ils voilà, et, et qu avaient payé, etc. Et parce que ça s'est fait comme ça. Mais c'est vrai qu'au début, moi, j'avais fait des séances gratuites, tu vois. Et puis, ça à le, la boucle vertueuse a commencé à se mettre en route à ce moment-là. Et tu avais complètement raison sur le fait de... En plus, on ne perd pas la main. Ouais. Et, euh, et on teste déjà un petit peu ce qu'on sait faire. Et ça nous permet même d'affiner ce qu'on serait capable de faire après comme offre et de créer comme offre par la suite. Carrément. Et ouais. donc, c'est voilà, très intéressant. Effectivement, il, si ça fait 4-5 ans que vous êtes lancé et que vous faites encore des séances gratuites parce que les gens vous disent qu'ils n'ont pas d'argent, non, ce n'est pas vrai. À un moment, on ouais. vous paye à votre juste, à votre juste valeur. J'en ai parlé dans le premier épisode avec Renaud. On parlait de, voilà, de, est-ce que voilà, c'est est compliqué de se faire payer quand on est dans l'univers du bien-être et ce genre de choses. Non, il ne faut pas tomber dans ce, dans ce cercle-là. En oh tout cas, euh, voilà, oh Toi, je pense que tu le, tu le touches assez du doigt et, et, et bah moi oui. aussi pour qu'on dise que ça, il, il ne faut pas. Mais j'avoue que quand on se lance, c'est pas. C est, c est, je trouve ça vachement intéressant et beaucoup de personnes le font, alors autre que des thérapeutes, mais enfin voilà, moi, tu, tu, toi tu, tu navigues aussi un peu dans cet univers-là. Mais je vois des, des coachs business ou même moi, des gens qui font des formations pour euh, la communication, tu vois, et qu'ils euh, bah, ils sortent un, un nouveau programme et en fait ils ont besoin de bêta-testeurs. Et dans ces ouais. cas-là, bah, ils ne le font pas payer et puis ils prennent 5-6 personnes euh, sous leurs ailes. Et euh, après, ils attendent que d'avoir des retours, des feedbacks pour pouvoir améliorer le service qu'ils veulent proposer donc sinon vous pouvez le tourner de cette manière là aussi et ça fonctionnera ça, très bien et en même temps après vous avez un avis et euh, voilà et vous faites gonfler le Google My Business sans forcément avoir investi quelconque argent au départ mais ça va être plus du temps c'est ça exactement voilà ça va être surtout surtout ça. Euh, alors, on parlait un petit peu des, des canaux tu vois, des, de, de communication, donc les, les outils les plus utilisés. Toi, c'est lesquels que tu remarques du coup Quels outils sont les plus utilisés, toi, par les thérapeutes aujourd'hui On va dire ceux que tu connais et qui vivent bien de leur activité aujourd'hui.
1: Bah, en fait, euh, ça va dépendre un petit peu, de, bah, encore une fois, de la cible du thérapeute. Euh, moi, j'ai en tête, bah, évidemment, Instagram. Euh, après Instagram, je, je nuance un petit peu parce que c'était beaucoup plus simple de se développer sur Instagram il y a 5 ans. Euh, Aujourd'hui, ça prend beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie, il y a plus de concurrence. C'est encore possible. Hein. Euh, honnêtement, ça reste intéressant. Euh, par contre, c'est vrai qu'il ne faut pas se comparer à des gens qui se sont lancés il y a 5 ans pour qui ça a été hyper rapide, ils ont explosé tout de suite, etc. Mais Instagram, euh, voilà, reste, je, quand même, je pense, quand on pense euh, réseaux sociaux et même communication pour les thérapeutes, on pense forcément à Instagram. Euh, Facebook, euh, on pense que c'est un... On le qualifie un peu de dinosaure des <rire> réseaux sociaux. C'est vrai que c'est assez vieux et que pour, pour les jeunes, Facebook, ils ne savent plus trop ce que c'est. Euh, ça reste intéressant plus, euh, on va dire, euh, pour y être ou pour être présent, avoir euh, une sorte de vitrine. Pour le coup, on n'a pas beaucoup de visibilité sur Facebook. Et puis après, en termes, en termes d'outils, euh, je le redis, mes fiches Google My Business, c'est Internet. Et puis se développer aussi, mixer avec la partie euh, hors ligne.
0: ouais c'est ça. Donc on va dire, après, euh, il y a ouais, le podcast voilà.
1: aussi, hein, qui est en train de bien monter... Euh la le... hein.
0: <rire> Ouais, c'est vrai, c'est vrai non mais le, le podcast monte aussi mais après ça dépend là toi il y a, a d'autres personnes euh, qui, qui vont intervenir sur le sur le podcast aussi dont euh, Coralie Véguin tu vois et qui elle c'est nota... enfin c'est beaucoup développé via YouTube. Mmh. Donc comme ouais, quoi voilà, il y, a plein de, il y a plein de façons différentes de, de, de développer son business. Euh, ça s'appelle vraiment de la création de contenu. Donc, c'est là où il faut être prêt quand vraiment vous vous lancez. Si vous vous dites, ouais, j'aime envie d'être sur Instagram, j'aime bien, ou même sur TikTok aujourd'hui qui fait une ouais. grosse percée. Moi, je vois pas mal de thérapeutes dessus euh, aussi. Mais euh, du coup, c'est là où il faut vous armer à vous dire, OK, par contre, si je veux à un moment, avoir des clients. Alors, ce n'est pas qu'une question de visibilité en plus de ça, c'est qu'après, il faut avoir un vrai parcours derrière et il faut avoir des objectifs de savoir à quoi ça vous sert à un moment de vous mettre en avant sur telle ou telle plateforme et ce que vous allez créer comme parcours une fois que vous allez être visible, etc. Mais euh, finalement, voilà, il y a plein de façons de, de, de se développer. Ça revient un petit peu à ce qu'on s'était dit au départ en fonction de ce qu'on aime le plus faire, là où on se sent le plus à l'aise, même s'il faut sortir de sa zone de confort, mais euh, même TikTok aujourd'hui, et où le podcast, si vous n'avez pas forcément envie d'être vu ou de faire du face cam, ça peut être aussi des axes de développement. Donc, il faut penser ouais. un petit peu à tous ces outils, euh, voilà faire de la veille on en a parlé un tout petit peu mais euh, ça s'appelle mmh. même bench benchmarker mais de voir un petit peu les personnes qui vous inspirent d'autres thérapeutes ou même des personnes qui font pas du tout partie de votre univers et de s'inspirer de ce que eux y font pour que après à un moment vous fassiez un petit mélange de tout ça et puis bah, ouais. du coup après vous adaptez en fonction de ce qui vous vous fait kiffer aussi quoi. Enfin, moi je trouve que c'est ça qui... Euh...
1: Oui, et ouais, puis pas se fermer, pas se dire, euh, moi, c'est toujours ce que je, conse ce que je conseille à, à mes clients, de regarder la cible, ce que j'aime faire, et de regarder, en effet, euh, ce que tu viens de dire, le côté inspiration. Euh, je leur dis toujours, vous ne mettez pas de barrière, vous ne pensez pas aux vos compétences et ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous attire Et la dernière fois, j'ai une cliente euh, qui a une petite cinquantaine d'années qui me dit, ah ben moi, j'aime bien les vidéos YouTube, mais jamais je pourrais me lancer sur YouTube. Et du coup, je l'ai sentie un peu stressée. Je lui ai dit, écoute, mm -hmm. va juste faire un tour. Je lui donnais deux trois, deux, trois chaînes YouTube. Je lui ai dit d'aller regarder ce qui se faisait. Et après, on, la séance de, de coaching suivante, elle m'a dit, ah ouais, mais c'est génial. En fait, je pourrais faire ça, ça, ça et ça. Et en fait, c'est juste le temps que les idées émergent et qu'on s'approprie aussi le réseau. Euh, on n'est pas obligé de... voilà. Il y, y a forcément des codes, des choses à respecter dans chaque, euh, dans chaque réseau. Mais pour autant, l'idée, c'est de faire quelque chose qui nous ressemble aussi pour se différencier et puis euh, faire quelque chose de plaisant, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis surtout,
0: euh, parce que des fois, là, on se dit, ah ouais, se lancer sur YouTube ou ce genre de choses. Et des, on, on va avoir tendance à vite se comparer à des personnes qui sont là depuis 4, 5, 6, 7 ans. Et qui, du coup, sont devenues des mastodontes. Et où, du coup, tout est méga léché, extrêmement bien fait. Et nous, on se dit, bah, moi, je vais commencer peut-être avec la caméra de mon téléphone et un petit micro que je vais acheter. Et donc, du coup, ça va pas du tout être qualitatif par rapport à, la, à, à ce que je me représente vraiment. Mais. On a tous commencé par euh, le commencement, et ceux qui ont euh, des, voilà, des, 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 gros, des, des gros comptes Instagram, des grosses chaînes YouTube, ils ont commencé euh, ben, au début, comme tout le monde, et, euh, et ils ont peaufiné au fur et à mesure du temps. Et s'il y a un moment, il n'y a pas de V1, il n'y aura jamais de V12. C'est-à-dire que s'il n'y a, ah bon a pas une première version qui est créée, il n'y a rien qui va se créer par
1: la suite. J'ai oui. vu une, une citation, alors je ne saurais plus dire de qui, mais sur Instagram, qui m'a beaucoup parlé la semaine dernière, euh, qui disait, euh, si, si euh, vous n'avez pas honte de votre premier contenu, en gros, c'est pas normal. Enfin, pour dire que, mmh, que mmh. la, la première version, moi, je, tu la regardes six mois après, tu te dis, mais mon Dieu, c'était nul, mais je faisais ça, mais ça... Enfin, bref, tu te critiques quand même pas mal, mais c'est ouais. normal, en fait, de commencer par ça. Tu peux pas commencer par quelque chose de parfait, parce qu'au début, bon, déjà, je pense que euh, c'est jamais parfait, et euh, tant mieux. Et, euh, mais c'est clair qu'au début, les premières versions, euh, bon, euh, elles sont un peu finées,
0: Ouais, c'est ça, elles sont à peaufiner et c'est normal. Enfin franchement et même ouais, ouais, nous on peut vous ça. le dire et pourtant on vient toutes les deux quand même du monde de la communication, ouais. l'or c'est pareil et euh, voilà et on, nous on doit se mettre en avant quand même. Moi j'ai dû me mettre en avant en étant thérapeute et là je me remets en avant en refaisant de la com et en étant freelance euh, c'est jamais facile et, euh, et quand on repart de zéro et c'est vrai que même nous en, en plus on est encore plus critique nous en venant de la com on se l'était ah ouais. dit une fois parce que comme on vient de cet univers là nous quand on fait du nul enfin, qu'on suppose nul euh, du coup on s'autocritique davantage parce qu'on vient de cet univers là et du coup on se dit on a encore le, moins le droit à l'erreur quoi. et, euh, et j'avoue que donc c'est pour ça en tant que thérapeute franchement allez-y vous pouvez -vous, vous planter vous. voilà détendez vous c'est exactement de
1: l'autre honnêtement voilà je pense qu'il faut il faut vraiment euh, ouais, se détendre se, dé se détacher du regard de l'autre et, euh, et se dire bon j'y vais parce que le problème aussi c'est qu'il y a pas mal de, de gens je pense qui, qui ne communiquent pas ou qui prennent énormément de temps à communiquer parce qu'ils se disent mais bah, non mais c'est pas parfait ça va pas etc moi je suis plutôt partisane de lancez vous vous verrez vous ajusterez le test and learn vous ajusterez en cours de route et c'est normal que ce soit pas parfait quoi parce que sinon le problème c'est qu'on se lance jamais et qu'on n'a pas l'occasion après de s'améliorer vu que bah on s'est pas lancé, on n'est pas visible donc euh, voilà. <rire> mais oui, non mais c'est ça, je pense qu'il faut faire au fur et à mesure et puis il y a des choses que
0: euh, vous allez apprendre sur le tas, enfin tu vois moi ouais. là je le vois par rapport à l'épisode de podcast bon là il sort à une certaine date mais il est enregistré euh, bien avant et euh, là on est déjà en train de me dire ouais mais du coup tu pourrais te filmer en même temps et puis machin et puis comme ça tu pourrais faire des reels et ça pourrait faire du multicanal tu pourrais être en même temps sur Instagram, sur TikTok, sur you Youtube short et là je suis en mode mais laissez-moi <rire> tranquille tout pour le suite. moment <rire> ouais pas tout de suite et en fait c'est là où c'est important vraiment de remettre les choses à leur place, vous pouvez aller à votre rythme, et même si oui, on vous dit de faire de telle manière parce que c'est comme ça qu'il faut faire, il y a des fois il faut aussi prendre le temps d'absorber ben, les compétences que vous venez d'acquérir ouais ce que vous apprenez aussi au fur et à mesure du temps, et sachant que si vous ne venez pas du tout du monde de la communication, bah ça va vous demander un petit peu plus d'efforts aussi, donc euh, ne serait-ce que d'assimilation, de tester, de... et donc du coup, c'est OK. Et moi, je, je le vois déjà à mon échelle, où tu vois, on me challenge à aller déjà un peu plus loin, et où je me dis, ouais bah, je, je le ferai quand, euh, quand j'en aurai envie, et okay. puis quand j'aurai le temps, voilà. Bah, ça étape aussi, par hein.
1: étape. Ouais et je rebondis là-dessus parce que c'est ultra important c'est aussi de se dire de pas donc de se challenger au début mais pour autant de pas se dire OK je vais me lancer sur TikTok, je vais faire une newsletter, je vais lancer un blog, euh, je vais lancer, je vais me lancer sur LinkedIn, sur Facebook, Insta. En fait, c'est de choisir un voire deux euh, canaux de communication au début. Et vous aurez le temps après de peaufiner une fois que ça sera acquis, que vous serez à l'aise sur ce support, de dire ok, bah là je peux peut-être compléter par ça, je peux peut-être ajouter, ajouter ça, etc. Mais au début, euh, il vaut mieux se concentrer sur un ou deux outils, bien le faire, et tenir sur la longueur que de se dire je me lance partout pour être visible. En fait, on ne tient jamais. C'est pas possible, il n'y a, a que 24 heures dans une journée. Euh, la com, ça ne reste pas votre métier, et même quand c'est notre métier, on ne peut pas se dédoubler non plus. Donc non. il vaut mieux faire moins, mais mieux trouve
0: ouais complètement moins mais mieux euh, et c'est ça et de toute façon on parle toujours de euh, Tu vois, même par rapport aux algorithmes sur les réseaux sociaux on dit ouais il faut publier autant par semaine et tout ça non il y a un moment si dans votre emploi du temps vous savez que tenir un post une fois par semaine sur instagram et peut-être faire deux trois stories face cam quand vous avez le temps c'est possible pour vous et que vous trouvez que c'est jouable et eh ben continuez comme ça plutôt que de commencer à publier dix fois plus et puis de, te, de le tenir sur deux, trois semaines et puis après de complètement baisser les bras parce que du coup, ça va vous décourager et puis parce que vous vous rendez compte que ça vous pose une, une énergie dingue c'est pas faisable, et c'est des gens de la com qui vous le disent, vraiment, enfin, moi ouais. c'est un truc, euh, et, euh, et par rapport à avant, quand j'étais thérapeute, mais parce que Instagram était mon canal d'acquisition et aussi de, ben, pour avoir des clients, donc forcément j'étais vachement investie de, dessus, mais il y a un moment où je me suis cramée quand même, tu vois, à cause de ça. Donc euh, c'est aussi un message de, de, de prévention. Ben euh, hein,
1: de... Parce que ben, c'est très fatiguant. Moi, pareil, hein, pareil c'est mon métier, et il y a des fois, j'ai plus d'inspiration. quoi, et j'ai plus mmh. envie, et, euh, et du coup je fais une pause, je me dis, bon, la Terre ne va pas s'arrêter de tourner si je m'arrête de poster pendant une semaine. Et souvent, l'inspire, elle revient, et la créativité, etc. Quoi. Donc euh, après, c'est aussi ne pas trop se mettre... Alors, l'équilibre encore entre ne pas trop se mettre de pression et quand même garder un rythme assez régulier, toujours pour l'algorithme, et une stratégie de contenu sur laquelle vous appuyez bah, pour que ce soit cohérent, L'idée, c'est pas de communiquer pour communiquer, c'est de faire quelque chose bah, qui puisse inspirer confiance, vous servir au niveau de votre utilité, de votre activité, etc., euh, pour développer votre clientèle. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut se détendre aussi un petit peu, et en effet, comme tu dis, ne pas suivre ce qu'on dit, il faut poster. Moi, sur TikTok, la dernière fois, j'ai entendu quelqu'un qui disait « il faut poster 5 vidéos par jour » ah oui, ouais, oui. Bah, bah, c'est mais... ça <rire> et du coup forcément pour quelqu'un qui veut se lancer sur TikTok bah, tu dis non mais 5 vidéos par jour c'est impossible bah ouais quand tu débutes c'est pas possible si tu veux en faire ton métier peut-être que tu as le temps de faire 5 vidéos par jour pour avoir des, des millions de vues mais par oui. contre c'est pas ouais, possible ouais non
0: c'est ça et puis je pense que toi par rapport à la clientèle que tu as c'est des personnes qui ont peut-être pas forcément le temps parce que c'est des personnes qui ont des vies de famille et que bah, du coup ils n'ont pas aussi euh, tout leur temps à allouer par rapport à quelqu'un qui serait célibataire sans enfant et qui du coup euh, peut mettre toute son énergie là-dedans et encore euh, voilà est-ce qu'on a vraiment envie de faire ça tout le temps ou non enfin moi je sais que j'ai le temps et que je n'ai pas d'enfant aujourd'hui <rire> voilà il y a peut-être des exceptions moi j'ai pas envie de me tuer à la tâche non plus d'être sur les réseaux sociaux mais en fait ce qu'il faut c'est bien réfléchir à ce qu'on s'est dit un petit peu au début c'est euh, savoir où vous avez envie d'aller ce que votre cible, elle, elle a envie d'entendre, de, euh, voilà, de sortir un peu de votre zone de confort mais, euh, et de persévérer, mais euh, du coup, pas vous faire mal pour autant. En fait. Si à un moment, Exactement. vous sentez que la sonnette d'alarme, elle se tire, ça, ce n'est pas, pas la bonne chose à faire pour vous. Mais par contre, voilà, il ne faut malheureusement pas oublier que la communication, ça fera partie d'un des piliers de, de développement de votre activité. Euh, mais voilà, là, il y a des petites actions simples déjà à mettre en place. Euh, mmh. on a cité quand même pas mal là, tout au long de, 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 de cet épisode. Donc euh, voilà, moi, j'espère que ça donnera un maximum de, de ressources à ceux qui se lancent. Et puis après, si euh, voilà vous avez envie d'aller plus loin, ben, il y a l'agence Elona qui existe avec Colline et Laure et elles peuvent très bien vous accompagner aussi sur le sujet. Est-ce que, as... voilà. avec... Est que tu as une dernière chose à rajouter euh... <rire> pour terminer eh ben écoute,
1: ce ouais, pour terminer euh, avec ce que, ce que tu viens de dire justement c'est aussi bah, une fois que vous êtes lancé f... moi je conseille de faire le point à peu près deux fois par an sur sa com de se dire tous les six mois on se pose, on prend le temps, on revient sur les objectifs qu'on s'est fixés au début et on voit où on en est, on voit ce qui nous a pris énormément d'énergie, de temps euh, et peut-être qu'il nous a pas rapporté beaucoup de clients, on essaie de demander à nos clients euh, d'où ils viennent pour pouvoir savoir, peut-être qu'il y a, on ne soupçonne pas, mais peut-être qu'on va se dire, en fait, tous mes clients, ils viennent du blog. Ok, et il n'y a aucun client qui vient d'Instagram. Ok, bah, je peux peut-être ralentir un peu Instagram et remettre un coup d'accélérateur, justement, sur le blog. Donc, c'est en fait, c'est faire le point au bout de six mois et aussi faire le point au niveau de ses envies. Euh, est-ce que bah, ça, je m'étais dit, euh, ça a l'air super, et au final, euh, ça me prend des plombes, j'aime pas du tout, du coup, est-ce que je délègue, est-ce que j'abandonne, est-ce que je persévère, etc. C'est vraiment faire le point tous les six mois pour voir, euh, pour ajuster sur le test and learn. Et c'est s'épanouir, hein, c'est important, dans sa, dans sa vie pro. quoi
0: Ouais, tout à fait. Et donc là, tu as dit quelque chose de, de très important, ça va être de chiffrer un petit peu aussi ce que ouais. vous avez, et n'hésitez pas à vous faire des petits tableaux pour effectivement voir euh, euh, voilà, d'où viennent vos clients. Si à un moment, vous faites un espèce de petit formulaire pour récolter ce genre d'informations, mais d'avoir des petits tableaux qui sont clairs, ou même sur les réseaux sociaux. Quand, euh, si vous, demain, vous créez un compte Instagram, ne serait-ce que de noter euh, une fois par semaine l'évolution de vos followers sur la page, parce que des fois, on ne s'en rend pas compte. Ouais. On voit que ça évolue un peu, mais euh, de l'avoir euh, voilà, noir sur blanc, dans un tableau et franchement le tableau le plus simple du monde hein, moi j'en ai un c'est un Excel enfin euh, franchement euh,
1: plus moi aussi simple, un peu moche euh...
0: <rire> ah ouais non mais part. moche qui voilà franchement et voilà et ce, les gens de la com font ça c'est au bout d'un moment mais c'est juste pour à un moment voir l'évolution parce ouais. qu'il y a peut-être d'autres actions que vous allez mettre en place à un moment. Et du coup, vous allez voir que bah, votre visibilité, elle va gagner un petit peu plus. Parce que je ne sais pas, à un moment, vous allez faire un, un live avec quelqu'un sur Instagram et vous allez ré récupérer, voilà, des personnes vont, vont suivre à nouveau votre compte. Voilà, ça va faire des nouvelles personnes. Et donc du coup, c'est comme ça que vous allez pouvoir mesurer aussi certaines actions. Et, euh, et comme tu le disais, hein, c'est un moment aussi d'aller directement à la rencontre de, de ses clients et de, de savoir aussi d'où ils viennent comment à un moment euh, bah, ils ont réussi à vous connaître parce que euh, ça c'est hyper important ça vous permet d'ajuster et puis de mettre son énergie là où ça vaut peut-être le coup c'est euh, ouais. ce que tu disais, si à un moment ils viennent du blog de votre site plus que de votre compte Insta Instagram bon bah ça veut dire que peut-être qu'à un moment il faut mettre plus son énergie sur le blog mmh. et penser à développer Instagram euh, voilà, dans un second temps pour que ce soit peut-être plus, euh, voilà, que ça vienne compléter euh, le voilà, ouais. blog où ça fonctionne déjà très bien quoi. tout à fait voilà. Bon ben écoute et eh ben Coline, je vais pouvoir te libérer. Ça y est, c'est la fin. Euh, je te remercie bon, d'avoir euh, ouais. participé à cet épisode et puis ben, pour euh, tous les autres auditeurs, on se dit à très bientôt euh, sur le podcast. Merci Manuel. Ouais. Salut Coline. Salut. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous écoutez ce podcast via Spotify ou Apple Podcast, vous pouvez suivre facilement mon actualité en vous abonnant. Ça vous permettra de recevoir une petite notification à chaque sortie d'épisode. Et si vous avez aimé ce que vous venez d'entendre, vous pouvez même me laisser une note, toujours sur Spotify et Apple Podcast. À très vite